0: El Espíritu es visto en varias ocasiones como un fuego, una llama de fuego. Y el apóstol está diciendo, no le echen agua a ese fuego, no extingan ese fuego, no apaguen la obra del Espíritu.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Algunos niños justifican su desobediencia con la excusa de que la instrucción de sus padres ha sido confusa. Pero cuando se trata del cristiano y las instrucciones de Dios en su palabra, ¿está la iglesia prestando atención para obedecer al mandato de Dios? O John MacArthur tratará con algunas áreas débiles en las que la iglesia muestra que no se deja guiar por el Espíritu Santo. Esto como parte de la serie La Iglesia Impulsada por la Biblia, aquí en Gracia a Vosotros. El Espíritu
0: Santo quiere moverlo de donde usted está para que sea como Cristo a lo largo de un camino en el que la santidad se incrementa cada vez más. Eso es la santificación. Simplemente es un proceso de separación, más y más separado. Eso es lo que Él quiere hacer. La santidad fue como una semilla plantada en el momento de su salvación que crece, y conforme crece da más y más y más y más fruto, y esa es la obra del Espíritu Santo. Juan Owen, el gran escritor puritano, habló de algunas verdades ricas. Él dijo esto. La santificación es una obra inmediata del Espíritu de Dios en las almas de los creyentes, purificando y limpiando sus naturalezas de la contaminación, e inmundicia del pecado, renovándolos a la imagen de Dios, y de esta manera capacitándolos a partir de un principio de gracia espiritual y habitual, acceder a la obediencia a Dios según el tenor y términos del nuevo pacto, en virtud de la vida y muerte de Jesucristo. Fin de la cita. Es una obra del Espíritu Santo en su alma, limpiando, purificando, limpiándolo de la contaminación del pecado. Conforme usted se mueve más y más hacia la imagen de Dios, o de manera más breve, Él lo dijo de esta manera. Es la renovación universal de nuestras naturalezas mediante el Espíritu Santo a la imagen de Jesucristo. Ahora eso es lo que el Espíritu desea hacer. La psicología no puede hacer eso. La sabiduría humana no puede hacer eso. Nada puede hacer eso más que el Espíritu Santo. El único agente que puede hacerlo es el Espíritu Santo. Usted puede apagar al espíritu en el progreso de esa santificación al sustituir las experiencias estáticas, las emociones, los sentimientos, la metodología, la metodología terapeuta, la metodología de terapia, las fórmulas, técnicas humanas, lo que sea pragmatismo, misticismo, a través de lo intuitivo, la experiencia que se valida por sí sola en términos humanos, la psicología, las emociones, los sentimientos, todo eso nunca hará lo que el Espíritu hace y solo Él puede hacer. Ahora, en este progreso santo, hay varias cosas que el Espíritu está haciendo en usted y necesita usted saberlo. Son los componentes de este proceso, constituyen este proceso. Número uno, Él ilumina la palabra. Él ilumina la palabra. 1 Pedro 2.2, «Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis». Usted crece mediante la palabra. Ahora, si usted va a avanzar en este camino de la santificación, separado más y más del pecado a Dios, ese proceso de crecimiento, ese proceso en el que usted avanza, es generado por la palabra y usted recibe la verdad. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted se alimenta de la palabra y conforme usted lo hace, usted crece. Ahora, el Espíritu es el agente de la palabra. El Espíritu, recordará, usted es el autor de la palabra. Segunda de Pedro 1, 20 y 21, dicen, «Hombres santos de Dios escribieron conforme fueron movidos por el Espíritu Santo». El Espíritu es el autor de las Escrituras, y entonces Él escribió la Escritura. No solo eso, Primera de Juan 2, 20 y 27, dicen que esa unción que esté en nosotros, Él al morar en nosotros, Él es una unción, de tal manera que no necesitamos maestros humanos. En otras palabras, el Espíritu no solo escribió la Palabra, sino que Él mora en nosotros como el iluminador de la Palabra, como el intérprete de la Palabra. Eso es tan esencial. Él nos la abre a nosotros. Esta es la razón por la que en Juan 14, 26, Juan 16, 13, Jesús dijo, voy a enviarles al Espíritu. Él es el Espíritu de verdad. Él los va a guiar a la verdad. Él les va a mostrar la verdad. Él les va a dar testimonio de las cosas que vienen del Padre acerca de mí. El Espíritu de Dios escribió la Palabra. El Espíritu de Dios, como la unción, interpreta la Palabra conforme la estudiamos fielmente, y el Espíritu de Dios activa la Palabra, la cual produce en nosotros todo, desde angustia profunda por el pecado hasta el gozo trascendente y la alabanza debido a la emoción de la verdad. Esta es Su obra, y así es como Él nos hace avanzar, y es la Palabra la que está en el corazón de todo esto. En el Salmo 19 dice que la Palabra transforma a la persona entera. La Palabra Hace de la persona simple, sabia. La palabra regocija el corazón. La palabra ilumina los ojos. La palabra permanece para siempre. La palabra produce justicia amplia. Lo hace todo. Nos es dada para enseñarnos, instruirnos, corregirnos, prepararnos, para que seamos enteramente preparados para toda buena obra. El Espíritu, entonces, se mueve en la palabra como el autor. Se mueve en la palabra como el intérprete. Se mueve mediante la palabra como el que la aplica y aviva y mueve nuestro corazón. Eso es lo que Él está haciendo para alejarnos del pecado hacia la santidad, al activar la palabra en nosotros. Esa es su obra. Pero usted lo puede apagar. ¿Cómo? ¿Al no estudiar la palabra? ¿Al no esforzarse por presentarse con diligencia a Dios aprobado? ¿Al manejar mal la palabra de Dios? ¿Al no interpretarla correctamente? ¿Al no recibirla con humildad, como dice Santiago 1.21? ¿Usted puede apagar al espíritu al no aplicarla a su vida, de tal manera que usted se convierte en un oidor, y en un hacedor? Usted puede apagarlo al no esconderla en su corazón, al no escudriñarla diligentemente, al no desearla. Y usted puede apagarlo al no dejar que la palabra more en abundancia en usted, como Pablo dijo en Colosenses 3. Hay una segunda cosa que el Espíritu Santo hace. Al hacernos avanzar por este camino de separación a la santidad, Él nos lleva a la intimidad con Dios. Este es un componente esencial en nuestro crecimiento espiritual. Necesitamos tiempo con Dios. Si yo me voy a acercar más y más a Dios, si la relación va a ser más y más dulce, y más y más rica y rica, y más y más rica y más rica y más llena, más plena, más plena, tengo que pasar tiempo con Dios. Y entonces la obra del Espíritu de Dios consiste en llevarme por ese camino. Es el Espíritu Santo, Romanos 8 dice, quien nos lleva a clamar Abba, Padre. Es el Espíritu Santo quien nos lleva a la convicción de que somos los hijos de Dios. Pablo dice de nuevo en Gálatas 4.6, es el Espíritu Santo quien nos hace clamar Abba, Padre. Eso significa papá o papito. Ese es un término de cariño, un término de afinidad, un término de intimidad. El Espíritu quiere eso. El Espíritu quiere que oremos, que tengamos comunión, tengamos comunión con Dios. A correr como niños amorosos a un padre amoroso. De hecho, los dos textos que nos enseñan acerca de Eva Padre son interesantes. En el texto de Romanos, el Espíritu quiere llevarnos a la intimidad con Dios para efectos de certeza, para que estemos seguros en nuestra salvación, para que podamos disfrutar de la confianza maravillosa, emocionante, de que somos hijos de Dios y que Él nos ama tanto. El texto de Gálatas no enfatiza la certeza. En Gálatas, el Espíritu quiere acercarnos a la intimidad con el Padre no para efectos de certeza, sino para efectos de recursos. Necesitamos entrar ahí, no solo para que podamos disfrutar de su compañía, sino también para que podamos tener acceso a lo que necesitamos. Clamamos a Abba Padre, por un lado, porque solo queremos celebrar la relación. Clamamos a Abba Padre, por otro lado, porque tenemos necesidades tan desesperadas. Eso no es diferente de nuestros hijos. Algunas veces vienen a usted por ninguna otra razón que simplemente disfrutar de su afecto. Y habrán esos momentos cuando ellos vienen a usted pidiéndole lo que ellos necesitan de manera tan desesperada. Y clamamos Abba Padre en cualquiera de los dos casos. ¿Y qué es lo que el Espíritu quiere que hagamos? Es el Espíritu quien al moverse nuestros corazones, Pablo dice, nos hace clamar Abba Padre. Es el Espíritu quien nos da ese afecto, ese deseo por la comunión en la intimidad con Dios. Quien toma a Dios de ser un Dios distante, como Él lo sería en las religiones del mundo, Hacerlo un Dios de amor y compasión y preocupación y entendimiento. Un Dios que quiere envolvernos en su amor. La intimidad con Dios es una parte esencial de nuestro crecimiento. ¿Cómo es que podremos llegar a ser un padre espiritual? Tres niveles de crecimiento espiritual. Bebés espirituales, jóvenes espirituales, padres espirituales. Los bebés espirituales conocen lo elemental. Los jóvenes espirituales conocen la doctrina. 1 Juan 2, 2 y 3 explica esto. Y los padres espirituales conocen aquel que es desde el principio. No puedo tener un conocimiento profundo del Dios eterno a menos de que haya pasado tiempo con él, ¿verdad? Entonces, en este proceso de crecimiento espiritual y santificación, conforme progreso hacia la santidad, tengo un conocimiento de Dios que se incrementa. Pablo clamó por eso a fin de conocerle. Ese es el anhelo de mi corazón. Quiero conocerlo mejor, conocerlo más. Y el Espíritu nos mueve en esa dirección. Él desea, Él opera, Él nos lleva a esa comunión más rica, más íntima con Dios. Esa es la razón por la que Él permite la dificultad en su vida. Porque es la dificultad lo que nos lleva a esa comunión, ¿verdad? Es tan esencial. Usted lo puede apagar al no aceptar las dificultades de la vida, al amargarse y enojarse, al no estar en oración, al no disfrutar la comunión de Dios. Usted puede apagar la obra del Espíritu al no tener una actitud de adoración, al no estar dispuesto a echar toda su ansiedad sobre Él. Usted puede apagar la obra del Espíritu al operar en su poder carnal, al apegarse a sus recursos humanos, al decir, yo no voy a acudir a Dios para nada, yo tengo todo lo que necesito, yo lo puedo enfrentar solo. Usted lo apaga al sentirse inadecuado, al no confiar, en el amor de Dios y decir, si voy, Él no me ama, o no confiar en su provisión, Él no tiene lo que yo necesito. Cualquiera de esas cosas y más harán que usted apagara la obra del Espíritu. Hay una tercera cosa que Él hace. Al movernos hacia la semejanza a Cristo, Él glorifica a Cristo para nosotros. Él glorifica a Cristo para nosotros. Dice usted, ¿por qué hace Él eso? Porque la meta de nuestra santidad es ser como Cristo, ¿verdad? Como dije en Gálatas 419 Pablo dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea totalmente formado en ustedes. Ser como Cristo es el punto. Cuando despertemos a su semejanza, cuando lo veamos como es Él, seremos como Él es. Ese es el premio. Esa es la meta de Filipenses 3 hacia la que Pablo se dirigía. Y si voy a ser como Cristo, tengo que saber cómo es Cristo. Si decimos que andamos en Él, 1 Juan 2,6, debemos andar como Él anduvo. Si decimos que permanecemos en Él, le pertenecemos a Él, somos de Él, entonces debemos andar como Él anduvo. Y entonces, y si vamos a hacer eso, necesitamos ver cómo Él anduvo. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu hace? Él nos muestra a Cristo. Él hace que Cristo sea glorioso para nosotros. En Juan 15, 26 y en Juan 16, 14 y 15, Jesús dijo, cuando el Espíritu venga, Él dará testimonio de mí. Él les mostrará cosas de mí a ustedes. Eso es lo que Él hará. Él les va a mostrar mis cosas a ustedes. Eso es lo que Él va a hacer. Él va a mostrarme a mí. Él va a revelarme a ustedes. Jesús dijo, he venido a revelar al Padre. Jesús dijo, el Espíritu viene para revelarme a mí. Él va a mostrarme a mí a ustedes. Él siempre guía a la gente a darle gloria a Jesucristo. Ningún hombre, 1 Corintios 12, 13, jamás maldice a Jesús por el Espíritu Santo. Y ningún hombre jamás llama a Jesús Señor, excepto por el Espíritu Santo. Él siempre está reconociendo el Señor de Cristo. Él siempre está dándole gloria a Cristo. Y entonces Él quiere que veamos la gloria de Cristo. Él quiere que veamos al que es la meta de nuestro progreso espiritual. Vea 2 Corintios 3.18, un versículo absolutamente magnífico, con frecuencia pasado por alto, y yo lo escribo bajo mi nombre algunas veces cuando firmo el libro de alguien. 2 Corintios 3.18 dice, Por tanto, nosotros todos, estos es los creyentes, los cristianos, mirando a cara descubierta, él ha estado hablando de Moisés, y cuando Moisés tenía la gloria de Dios en su rostro, ¿se acuerda cuando él subió al monte, él vio la gloria de Dios y estaba reflejando su rostro la gloria de Dios y él la veló? Él dice, no tenemos ningún velo, no tenemos nada que esté entre nosotros y la gloria, no tenemos nada que nos estorbe. El velo es quitado en Cristo y estamos viendo como en un espejo la gloria del Señor. Esa es una gran afirmación. ¿Cuál es el espejo que refleja la gloria del Señor? Es esto. Aquí es donde lo vemos. Entonces, conforme usted estudia la palabra de Dios, el reflejo de la gloria de Jesucristo irradia de las páginas de las Escrituras. No me importa si usted está hablando del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Cristo es el tema en todos lados. Conforme usted ve la palabra de Dios con el velo quitado, porque usted está en Cristo y usted ve este espejo, el cual refleja la gloria del Señor en su rostro, en el de usted. Conforme usted hace esto, vea esto, usted está siendo transformado en la misma imagen. Como puede ver, conforme estudiamos la palabra de Dios y la gloria del Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos es expuesta, emana, por así decirlo, del espejo de la palabra, casi cegándonos en ocasiones, como Moisés, quien fue a la roca y fue expuesto a toda la gloria que Dios le mostró. Conforme vemos la gloria de Cristo revelada en la palabra, somos transformados por esa gloria. Después él dice, de un nivel de gloria, al siguiente nivel de gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria. ¿Quién está haciendo esto? Al final del versículo como por el Señor, el Espíritu. Es la obra del Espíritu, es su obra. ¿Queremos apagar eso? ¿Queremos retrasar eso? El Espíritu está transfigurándonos. La palabra transformados es, de hecho, la misma palabra traducida en Mateo 17, transfiguró y describe a Jesús cuando estuvo en el monte, recordará usted, y Él fue transfigurado delante de ellos. Eso fue bastante asombroso. La gloria del Señor que apareció en el rostro de Moisés... Eso era por fuera, pero Jesús mostró su gloria que estaba por dentro, y lo que Pablo está diciendo aquí es bastante asombroso. Él está diciendo, ustedes, como creyentes, son más como Jesús de lo que son como Moisés, porque la gloria no está por fuera, sino que la gloria está por dentro. Ustedes literalmente están siendo transformados por dentro, transfigurados por dentro, en el interior, al mismo tipo de gloria que Jesús mostró por la obra del Espíritu Santo. Entonces, en este proceso del Espíritu, haciéndolo avanzar usted en el camino de la santificación, Él quiere iluminar la palabra, lo cual lo hace usted crecer. Él quiere acercarlo usted a la intimidad con el Padre, lo cual lo hace avanzar por el camino de la intimidad, lo cual lo hace crecer. Y después Él quiere revelar a Cristo a usted en una gloria tan refulgente que usted vea claramente la imagen de la meta a la que usted va, y conforme usted se enfoque en esa imagen y está perdido en asombro, amor y alabanza, usted hallará que el Espíritu de Dios lo está haciendo progresar a usted a lo largo del camino de la semejanza a Cristo. ¡Qué pensamiento! Y usted también puede retrasar eso. Usted también puede apagarlo. Simplemente no se moleste por estudiar la palabra. No vea la belleza de Cristo. No use la Biblia como un medio para resolver todos sus problemas. No deje que la Biblia simplemente revele a Cristo a usted. No sea humilde, y admita que queda tan corto de la gloria de Cristo que usted necesita desesperadamente ver su gloria y estarse moviendo a un nuevo nivel de gloria, el orgullo espiritual lo va a contener a usted. La falta de humildad lo va a contener a usted. Todas esas cosas van a pagar, retrasar, estorbar la obra del Espíritu y van a entristecer el corazón de Él. En cuarto lugar, en el proceso de este movimiento en su vida, Él quiere guiarlo a usted a la voluntad de Dios. Él quiere moverlo hacia la voluntad de Dios. ¿Qué quieres decir con eso? Dos cosas. En primer lugar... Significa obediencia a la voluntad de Dios revelada, obediencia a la voluntad de Dios revelada, la cual está en las Escrituras. Él quiere moverlo para que usted sea obediente. Él quiere motivar el corazón de usted, motivar su conciencia, convencer su mente. En Jeremías 10.23 dice, Conozco, oh Jehová, que el camino de un hombre no está en sí mismo, ni está en un hombre que camine, el dirigir sus pasos. Jeremías dice, de una cosa estoy seguro, no puedo estar a cargo de mi vida. Y él estaba en lo correcto. Él estaba diciendo, no puedo dirigir mi propia vida, no puedo dirigir mis propios pasos. Y él clamó entonces al Señor y le dijo, Señor, tú tienes que hacerlo. Tú tienes que guiarme por el camino de tu voluntad. No puedo hacerlo por mí mismo. Ezequiel 36, 27, habla de la primera dimensión de eso. La promesa de Dios en el nuevo pacto, pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que caminéis en mis estatutos y tendréis cuidado de observar mis ordenanzas. Ahí está la respuesta. Les voy a dar mi espíritu en el nuevo pacto mediante Cristo. Les voy a dar mi espíritu y Él va a guiarlos para obedecerme a mí. Eso es lo que Él dijo. Él va a guiarlos en obediencia. Él va a motivarlos a obedecer lo que la palabra dice. Salmo 143.10. Esto es fascinante. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Después esto. Que tu buen espíritu me guíe. Por un lado, entonces, el Espíritu nos enseña a obedecer la palabra. Por otro lado, el Espíritu nos lleva por el camino que Él quiere. Dice usted, ¿qué quiere decir eso? Esa es la obra subjetiva del Espíritu. Eso no necesariamente está relacionado con las Escrituras. El Espíritu nos guía, nos motiva, nos convence para obedecer lo que conocemos de las Escrituras. Pero el Espíritu también va más allá de eso y nos guía a través de las circunstancias de la vida en áreas que no están reveladas en las Escrituras. La Biblia no me dice en dónde ministrar. La Biblia no me dice en dónde predicar. No me dice qué decir cuando predico en cierto lugar. Hay muchas cosas en las que el Espíritu me tiene que guiar. Él provee un camino por el que debo caminar. Entonces, está la guía objetiva del Espíritu, conforme nos motiva a obedecer la palabra, y está la guía subjetiva del Espíritu, conforme Él, mediante las circunstancias y la providencia, y conforme Él, hablándonos en nuestros corazones, nos desafía y nos mueve a lo largo de un camino de circunstancias, oportunidades, responsabilidades. Eso está afirmado de manera hermosa. Y me encantan las palabras de esta afirmación en particular en Isaías 30. Permítame leerle dos versículos, 20 y 21. Aunque Jehová le ha dado pan de privación y agua de opresión, en otras palabras, aunque ha sido difícil lo que han enfrentado, él, vuestro Maestro, ya no se esconderá a sí mismo, sino que vuestros ojos verán a vuestro Maestro. Después esto. Vuestros oídos oirán una palabra detrás de vosotros. Este es el camino. Andad en él. Cuando den vuelta a la derecha o a la izquierda. Esta es una guía subjetiva del Espíritu. Van a oír una voz diciendo, haz esto, no hagas aquello. No una voz audible, sino una motivación fuerte. Conforme usted está en la palabra y es fiel en oración, el Espíritu está, por así decirlo, Hablando en un murmullo a su conciencia, hablando en un murmullo a su mente, «Haz esto, no hagas aquello. Haz esto, ve por este camino, esto es lo que quiero». Y Él lo hace mediante sus deseos, sus deseos espirituales, sus deseos puros. Él ilumina su mente, Él motiva su corazón, encomienda a Jehová tu camino. ¿Y Él qué? Hará, Él dirigirá tu camino. Él lo va a mover alrededor de los obstáculos. Y va a abrir el camino. El proceso de santificación entonces involucra progreso y significa que tengo que hacer la voluntad de Dios. Esto es, en primer lugar, el Espíritu me motiva a obedecer la palabra de Dios al convencer y a veces al disciplinarme si no lo hago. Y después, el Espíritu de Dios ordena las providencias de mi vida, los acontecimientos y circunstancias, y en un murmullo habla mi conciencia mediante mi deseo y me envía por la dirección que Él quiere que yo vaya. Todo eso me está moviendo en el proceso de la santificación. ¿Usted también puede apagar eso? ¿Egoísmo? ¿Quiero hacer lo que quiero hacer y quiero hacerlo a la manera en la que yo quiero hacerlo? ¿No quiero obedecer ese mandato? ¿No estoy interesado en hacer ese ministerio? ¿Ser voluntarioso, obstinado, el orgullo, la patín, indiferencia, insensibilidad a su guía y ni siquiera reviso con él lo que tengo que hacer? ¿Realmente no estoy interesado en eso? ¿Esas cosas apagan al espíritu? Finalmente, él nos fortalece internamente. Todo este progreso demanda fortaleza interna como acabamos de señalarlo. No es el camino del hombre ordenar sus propios pasos. No tengo la fortaleza. Como Zacarías dice, no por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. No lo puedo hacer por mí mismo. Y esta es la razón por la que Pablo en Efesios 3 oró esto. Oro porque sean fortalecidos en el hombre interior por el espíritu. Efesios 3, 16. La única manera en la que usted va a hacer la voluntad de Dios, la única manera en la que usted va a experimentar el amor de Dios, la única manera en la que usted va a a ver, más allá de lo que usted puede pedir o entender, la única manera en la que usted va a estar glorificando a Cristo en la iglesia es cuando su poder está viniendo del Espíritu Santo. Esa es la razón por la que 2 Corintios 12 Pablo dice, cuando soy débil en mi fortaleza humana, me vuelvo poderoso porque cuando se me han acabado los recursos humanos, puedo arrojarme a Dios. La fortaleza viene del Espíritu. Y entonces Él está infundiéndonos con fortaleza conforme estamos en la palabra, conforme estamos orando, conforme estamos obedeciendo. Inclusive, cuando estamos atravesando por pruebas, dependemos totalmente de Él porque Él es todo lo que queda. La fortaleza está ahí. Usted no podría dar testimonio sin su fortaleza. Jesús dijo... Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. Usted no puede tener victoria sobre el pecado sin su fortaleza, porque usted no lo puede hacer en la carne. La carne no puede superar la carne, solo el Espíritu puede superarla. Usted nunca podría tener victoria sobre Satanás, porque las almas de nuestra milicia en esa batalla no son carnales, sino poderosas, por las armas que hay en el Espíritu, dadas por el Espíritu. Usted no podrá tener seguridad porque la salvación solo le es garantizada usted mediante el sello del Espíritu. Usted no podrá servir eficazmente fuera del poder del Espíritu. Usted no puede alabar a Dios en salmos, himnos y cánticos espirituales y cantar y hacer melodía en vuestro corazón al Señor a menos de que sea lleno del Espíritu. Y usted no puede tener relaciones correctas en un matrimonio, en una familia o en ningún lugar o en ningún otro lugar a menos de que esté tan lleno del Espíritu. Es el poder del Espíritu que nos capacita para hacerlo todo. Usted también puede apagar eso al ser orgulloso, al no ser humilde, al no reconocer su debilidad, al no reconocer su necesidad, al no reconocer su dependencia. Usted puede apagar esta obra del Espíritu al tener confianza en su propia carne, en su propia capacidad. Cualquier tipo de pecado retrasa todo esto. Ahora, ¿por qué es que usted debe enfrentar el pecado en su vida? Porque la alternativa es apagar al Espíritu de Dios, retrasar su proceso espiritual de santificación y entristecer el corazón del Espíritu, trayendo así disciplina y la pérdida de bendición en su propia vida. El Espíritu está haciendo una gran obra, iluminando la palabra, llevándolo usted a la intimidad con Dios, mostrándole la gloria de Jesucristo, la meta de su vida, guiándolo a la voluntad de Dios, fortaleciéndolo para el ministerio espiritual y servicio y la batalla. Él hace todo eso. Él es un Espíritu poderoso. Y creo que el resumen de su ministerio no se presenta de una manera más hermosa como en Isaías 11. Simplemente escuche esto. Isaías 11.2. El profeta describe al Espíritu Santo de esta manera. Él es el Espíritu de Jehová. Él es el Espíritu de sabiduría y entendimiento, el Espíritu de consejo y fortaleza, el Espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. Este Espíritu Santo va a traerle sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, conocimiento, y va a hacer que usted tema y adore a Dios. Es el Espíritu Santo quien hace todo lo que usted necesita que sea hecho. ¿Qué más necesita usted? Más allá de sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, conocimiento y el temor de Jehová, del Señor, usted no necesita nada más que eso. Esa es su obra. Eso es lo que Él quiere hacer en su vida. Pero usted... ¿Va a estorbar eso si usted no está lleno del Espíritu? Efesios 5.18, si usted no está andando en el Espíritu, Gálatas 5.25 simplemente describe lo mismo. Ser lleno del Espíritu significa que Él me llena, controla todo. Andar en el Espíritu simplemente significa que he colocado mis pies en el camino de lo que Él establece. Y cuando usted anda en el Espíritu, el Espíritu hará su obra santificadora. No debemos apagar al Espíritu en la iglesia en la actualidad, pero estamos haciéndolo a gran escala. No debemos apagar al Espíritu en nuestras propias vidas individuales, pero estamos haciéndolo si no permitimos que el Espíritu de Dios cumpla estas cinco cosas conforme Él nos hace avanzar a la semejanza a Cristo. Que Dios nos ayude a ser fieles, a no apagar ni entristecer al Espíritu Santo. Oremos. Sabemos, Padre, que la única manera de superar la pecaminosidad residual que hay en nosotros, nuestros deseos malos y las tentaciones, es andar y ser llenos por el Espíritu. Sabemos que no ser llenos del Espíritu es... Regresar a las obras de la carne, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicerías, enemistades, celos, contiendas, iras, disputas, disensiones, divisiones, envidias, embriagueces y cosas como esas. Sabemos que ni siquiera tenemos que escoger conscientemente el hacer esas cosas. Si no estamos viviendo en el control del Espíritu de Dios, simplemente van a pasar... Y la única defensa en contra del poder negativo de la tentación, el pecado y Satanás es el poder positivo de tu Espíritu. Señor, ayúdanos a no apagar al Espíritu, sino a darle el poder pleno para operar en nuestras vidas, a moverse en la manera en la que solo Él puede moverse, para cumplir nuestra santificación y hacernos como Cristo en cuyo nombre oramos. Amén.
1: John MacArthur nos enseñó que los creyentes solo pueden crecer si se alimentan por la Palabra de Dios. Por lo tanto, debemos desear la Palabra tal como un bebé desea su leche diaria. Esto es parte de la serie La Iglesia Impulsada por la Biblia, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro Avergonzados del Evangelio, escrito por John MacArthur, donde hace un llamado a la Iglesia que recupere la voz bíblica y profética y así su verdadero papel en la sociedad. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie La Iglesia impulsada por la Biblia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores,